0: hædjukan 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Flemming Sørgensen, og du lytter til Atomprogrammet, og jeg er mere end almindelig glad i den her uge, for jeg har et problem. Det havde jeg også i sidste uge. Hvorfor er jeg glad for et problem? Fordi jeg har for mange nyheder. I sidste uge, der havde jeg to nyheder for mange. Dem starter vi med i den her uge. Og i den her uge, der har jeg mindst en nyhed for meget, og det er da herligt der har jo været uger, hvor det har været nødvendigt at spille to stykker musik ind imellem hver gang For at få det hele op på en time ikke også? Det er vi slet ikke ude i Hverken sidste uge eller den her uge Det er herligt Tre menneskelignende arter Levede side om side i Afrika for to millioner år siden Hvor lang levetid har en elbils batteri? De to er fra sidste uge dem nåede jeg ikke i sidste uge. Jeg har også nogle fine nye nyheder. Narkobaronen Escobar bragte flodheste til Columbia. I dag udfylder de samme vigtige rolle som uddøde fortidstyrer. Danske astronomer opdager dronningen af alle supernovaer. Nyt studie afslører. Sådan fik rumobjekt sin bizarre cigarform. De forlod jorden i et rumfartøj. Nu er de retur til en ny verden. Forskere slår alarm. Grønland smelter hurtigere end forventet. Og så skal vi selvfølgelig have ugens opdatering fra NASA. På videnskab.dk fandt jeg tre menneskelignende arter, livede levede side om side i Afrika for 2 millioner år siden. I dag lever der kun én art af menneskeslægten på jorden. Homo sapiens. Men sådan har det ikke altid været. For to millioner år siden boede tre forskellige arter, der var tæt beslægtet med mennesket på samme tid i nærheden af hinanden i det, der i dag er Sydafrika. Forskere fandt knogler fra de tre menneskelignende arter. Australopithecus africanus, Paranthropus robustus og den menneskeartfod mennesket selv, som har levet tid på jorden. Homo erectus, i et hulekompleks nær Johannesburg i Sydafrika. Det vides ikke, hvor meget de forskellige arter har interageret med hinanden, men beviserne antyder, at de levede i samme eksistens. Vi ved, at den gamle idé om, at når en art findes, uddør en anden art uden meget en overlap, ikke holder vand, siger medforfatter til studiet Andy Harris, som er paleoantropolog ved La Trobe University i Australien, det nye studie afslørede kranjestykker tilhørende det tidligste kendte eksempel på Homo erectus, som er en meget nær slægtning til moderne mennesker. Fossilet er til at være mellem 2,04 millioner og 1,95 millioner år gammelt og skubber dermed artens alder tilbage med mere end 100.000 år men ikke alle paleoantropologer er helt opbevist om, at kraniet stammer fra arten Homo erectus. Kraniet har tilhørt et barn på 2-3 år, bemærker paleoantropolog Rick Potts, og det gør analysen vanskeligere. Nej, jeg er ikke 100% sikker på, at de har fat i homoerictus, og det vil være en af de virkelig interessante aspekter af studiet. For hvis de har fat i homoerictus, så er det den tidligst kendte i verden, siger Rick Potts. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes, og i artiklen er der også et billede af nogle af knoglestumperne. På bilbasen fandt jeg, hvor lang levetid har en elbils batteri? Elbilens batteri har begrænset levetid, og kapaciteten vil falde, som tiden går og kilometerne triller forbi. Men hvor lang tid skal du forvente et batteri til en elbil holder? Som udviklingen af batterier til elbiler er skrevet frem, er kapaciteten og rækkevidden øget betragteligt over de seneste 10 år. Samtidig er det i dag muligt at lade batteriet op væsentligt hurtigere end tidligere, selvom kapaciteten er større. Med større kapacitet og bedre teknologi er den forventede levetid for batterierne også steget. Overordnet set skal du altså gå efter et batteri med ny teknologi og høj kapacitet, hvis du vil have maksimal levetid på batteriet. Batterifabrikanterne giver som følge af udviklingen i dag typisk en garanti på batteriet på 8 år eller ca. 160.000 km. Batteriet mister med tiden evnen til at lære elektricitet. Den forventede levetid for et batteri er den tid, hvor batteriet kan lære elektriciteten i tilfredsstillende grad. Det er lidt forskelligt, hvad bilfabrikanterne anser for at være tilfredsstillende. Derfor rykker grænsen sig også lidt i takt med, at batterierne bliver bedre. De forskellige bilmærker opstiller en garanti for batteriet, og i beskrivelsen af denne garanti kan du læse dig frem til, hvad det pågældende firma anser for tilfredsstillende. Hos Tesla garanterer de minimum 70% af batteriets oprindelige kapacitet i 8 år. Nissan dækker tab af mere end 3 streger på batteriindikatoren, som viser op til 12 streger. Kigger man lidt rundt hos de forskellige mærker, ligger smertegrænsen typisk et sted mellem 70 og 80 procent af batteriets oprindelige kapacitet. Indtil for nylig har der været tale om en teoretisk levetid, da den moderne elbil med lithiumbatterier ikke har været på vejen længe nok til at skabe praktiske erfaringer. Nu begynder der imidlertid at komme håndgribelige resultater frem, som peger i retningen af, at batterierne som minimum lever op til den forventede levetid, og i flere tilfælde klarer batterierne sig bedre end forventet. Det lader således til, at du som udgangspunkt godt kan tage producenternes forventede levetid for gode varer. Batteriernes faktiske levetid er dog også påvirket af, hvordan du behandler batteriet. Bare rolig, det kræver ikke stor viden om hvordan at behandle batteriet ordentligt, og vi vil i det næste forklare, hvad du skal være opmærksom på. Moderne lithiumbatterier kan tåle en del. Og samtidig er der udviklet software, som hjælper til med at beskytte batteriet. Denne software hjælper til under ladningen, styrer temperaturen og sørger for optimal brug af batteriet. Du behøver derfor ikke være så bekymret for batteriet, men der er stadig nogle ting, du bør vide, hvis du vil optimere dit batteris levetid. Brug hurtiglader, lader, men kun til 80%. Det slider på batteriet, hvis du lader hurtigt op til 100%. Det slider ikke generelt på batteriet at benytte en hurtig lader, men de fleste standere lader kun hurtigt op til 80% og så langsommere op til 100%. Tvinger du laderen til at lade bilen helt op så hurtigt som teknisk muligt, slider det på batteriet. Undgå høje temperaturer. Høje temperaturer er ikke godt for batteriet, og det betyder at du bør undgå at køre i elbilen, når der er særligt høje temperaturer, og at parkere i solen i længere perioder. Lad op til mellem 80 og 90 procent. Det kan skade batteriet at overoplade det. Der er godt nok sat begrænsninger i bilen for at undgå, at batteriet lades mere op end det spændingsgrænse, og det er alligevel en god idé at stoppe opladningen før 100 procent oplad. Lad batteriet op, når der er 20 procent tilbage. Batterier holder længst, hvis det generelt ikke bliver afladt fuldstændigt. Kommer batteriet ofte i bund, mister det hurtigt kapaciteten. Undgå at køre stærkt. Jo hurtigere du kører, jo hurtigere tømmes batteriet. Og trækker du en masse strøm fra batteriet over en længere periode, sænker du batteriets levetid. Du får mere ud af batteriet ved at køre fornuftigt. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i CEO notes. På videnskab.dk fandt jeg narkobaronen Escobar bragte flodheste til Colombia. I dag udfylder de samme vigtige rolle som uddøde fortidsdyr. Da narkokaronen Pablo Escobar blev dræbt i 1993, glemte man alt om de fire afrikanske flodheste, kolumbianeren havde introduceret til det sydamerikanske kontinent. I dag gætter man på, at mellem 50 og 80 at de græssædende vanddyr stortrives i de kolumbianske floder, og tallet bliver nok kun større. Men forstyrrer disse invasive arter ikke et i forvejen trængt økosystem? Et nyt studie peger i hvert fald på, at eksotisk dyreliv på egne, hvor dyrene normalt ikke hører til, faktisk kan udfylde en rolle, der engang tilhørte fortidstyr, som uddøde under den sidste istid. Vi har fundet ud af, utroligt nok, at verden, når man medregner introducerede arter i dag, faktisk ligner tiden før masseudrydelsen, forklarer Eric Lundgren, der er Ph.D. i økosystemer tilknyttet University of Technology i Australien og første forfatter til det nye studie. For 100.000 år siden, under det man kaldte den pleistocæne tid, begyndte en række større dyr at uddø over hele verden, eksempelvis mammutter og gigantiske dondyr Ved systematisk gennemgang af alle græsæder, levende og uddøde, gennem de seneste 126.000 år, har forskerne fundet ud af, at invasive, eksotiske dyr i dag udfylder roller i økosystemet, som ellers var gået tabt. Det gælder eksempelvis kameler i Australien og antiloper i Texas, og altså Escobars fodheste. Når flodhestene dumper afføring i vandet, spredes næring til hele undervandssystemet på samme måde, som man gætter på et uddødt næsehorns dyr, gjorde i fordomstid. Forskerne understreger dog, at studiet ikke er et argument for at begynde at introducere eksotiske dyr til alverdens moderne økosystemer. Og du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På ekstrabladet fandt jeg, Danske astronomer opdager dronningen af alle supernovaer. Sammen med en gruppe internationale forskere har danske astronomer fundet en supernova, der lyser meget kraftigere og i længere tid end alle andre supernovaer, som man hidtil har observeret. Det skriver Københavns Universitet, der i en pressemeddelelse kalder supernovaen dronningen af alle supernovaer. Når stjerner, der har mindst 8 gange mere masse end solen, dør, sker det i en voldsom eksplosion, der kaldes en supernova. Det sker cirka en gang hver 100. år i vores galakse Mælkevejen. Nu har forskere fra blandt andet Københavns Universitet altså fundet en supernova, der lyser kraftigere end alle andre, man hed til har observeret. Vi har aldrig oplevet en supernova, der lyser så kraftigt. Derudover lyser den i hele 600 dage, hvor en normal supernova lyser mellem 10 og 100 dage, før den brænder helt ud, udtaler Alexandro Vigna Gomes, der er på på Dark Cosmology Center på Niels Bohr Instituttet. Han har sammen med forskere fra blandt andet Harvard, Northwestern, Ohio og Stockholms Universitet netop udgivet et studie om de overraskende resultater i tidsskriftet Nature Astronomy. Udover at Supernova med navnet SN 2016 APS lyser dobbelt så kraftigt som normale Supernovaer, har den en eksplosionskraft, der er fem gange så voldsom som en almindelig stjernedød. En så lysende og kraftig eksploderende stjerne har rumforskere aldrig oplevet før, og det store spørgsmål er, hvordan det kan lade sig gøre. Den energi, der kommer fra eksplosionen, viser, at stjernen har haft en masse på 50-100 gange solens. Men hvis den har haft det, så er det alt for meget brint tilbage, da den eksploderede, fortæller Alexandro Vigna Gomes. Normalt brænder gassen hurtigt ud, når en stjerne begynder at eksplodere og dø, men for denne særlige supernova var niveauet højt lige til det sidste. Det tyder på, at der var to stjerner med højt indhold af gas, der var blevet til én, forklarer han. Selvom forskerne endnu ikke ved med 100% sikkerhed, at det er sammensmeltningen af to stjerner, der har forårsaget den særlige supernova, er de nu et skridt tættere på at bekræfte, hvad der hidtil til blot har været en teori. Derudover er det vildt at tænke på, at de begrænsninger, vi troede, at supernovaer havde, nu ikke længere gælder. Det her studie bekræfter, at der stadig er meget at opdage om vores forunderlige univers, lyder det fra – Alessandro Vigna Gomes Og du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes Hvor der i øvrigt også er et billede af denne supernova På ekstrabladet har jeg fundet Nyt studie afslører Sådan fik rumobjekt sin bizarre cigarform Det aflange rumobjekt Urmurmur blev opdaget i vores solsystem i 2017 Siden da har det undret astronomer, hvad det er og hvordan det blev skabt. Et af mysterierne ved urmurmur er, at det hverken er omgivet af gas eller stål, og derfor ikke kan være en komet. Nu kommer et nyt studie i Nature Astronomy med de første mulige svar på, hvordan objektet fik sin cigarform. Det skriver UC Santa Cruz i en pressemeddelelse. Vores mål var at komme frem til et fyldeskørende scenarie baseret på velfunderede fysiske principper for at sætte alle de lovende ledetråde sammen, siger studiets medforfatter Douglas N. C. Lynn, professor i astronomi og astrofysik ved University of California til UC Santa Cruz. Ved hjælp af computersimulationer er forskerne nået frem til at urmurmure, kan være en aktiv asteroide, skabt af tidevandskræfter, ligesom dem, der påvirker oceanerne på jorden. Teorien går på, at urmormor muligvis engang var en del af et mindre rumobjekt, der passerede meget tæt forbi et større, f.eks. den værstjerne, objektet roterede om. Når et mindre rumobjekt kommer for tæt på et større, vil det større objekts tidevandskræfter rive det mindre rumobjekt i to i ekstremt aflange fragmenter. De mange små stykker af rumobjektet kan derefter blive slynget ud i rummet. Det er, hvad forskerne tror, der er sket med den mystiske rumsigar. Det er dog stadig højst usikkert, om den forklaring virkelig holder stik, skriver UC Santa Cruz i pressemeddelelsen. En astronom, der ikke har været med i studiet, er dog begejstret. Ideen om, at urmormor er et stykke af et større objekt, som blev ødelagt af tidvandskræfter ved at passere tæt forbi sin værstjerne, blev foreslået af Mitya Cook i 2018. Men det er det første studie, jeg har set, som virkelig udforsker ideen i detaljer og viser, at det kan forklare, hvordan urmormor blev skabt og mange af dens usædvanlige karakteristikker, siger Alan Jackson, professor i astronomi ved School of Earth and Space Exploration fra Arizona State University. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen og en øh, illustration af det her rumobjekt ved at Kigge i show notes. På ekstrabladet fandt jeg. De forlod jorden i et rumfartøj. Nu er de retur til en ny verden. To amerikanske astronauter og en russisk kosmonaut har fredag foretaget en sikker landing i Kasakhstan efter at have opholdt sig på den internationale rumstation ISS i månedsvis. Coronavirus betyder, at de er kommet tilbage til en verden, der ikke er den samme, som de forlod sidste år i et rumfartøj. De tre astronauter landede i det centrale Kasakhstan kl. 07.16 fredag morgen dansk tid. Under deres ophold på ISS har de hørt om covid-19, den sygdom, som udløses af coronavirus. Den har gennem hele mars og april kostet 10.000'er 10 livet, ændret dagligdagen for store dele af jordens befolkning og fået sendt økonomier i knæ. Andrew Morgan har været på ISS siden juli sidste år, mens de to øvrige ankom i september. Touchdown, velkommen hjem, skriver det russiske rumagentur Roscosmos på Twitter. Så vi bliver landinger med rumfartøjer i Kazakstan vist direkte på tv, men det blev skrottet denne gang på grund af den epidemiologiske situation, hed det. Billeder blev senere frigivet af de tre hjemvendte fra rumrejsen. De viste jordpersonale med mundbind og gummihandsker, hale to astronauter og kosmonauten ud af rumkabinen. Vanligst hold afstand kunne man høre en af de hjælpende sige til de andre. Astronauten Jessica Meir sagde inden afrejse fra rumstationen, at hun på forhånd synes, at det var svært ikke at kunne omfavne og kramme familie og venner, når hun ville vende hjem til USA. Hun regner også med, at hun skal bruge lidt tid på at vende sig til den nye standard på jorden og afstand. Jeg tror, at jeg vil føle mig mere isoleret på jorden, end jeg gjorde her, forklarede hun. Mia skrev historie i rummet. Hun var den ene del af en duro, der blev det første kvindelige par til at foretage en rumvandring uden for rumstationen. Det skete sammen med hendes amerikanske kollega Christina Koch i oktober. Og du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. På BT fandt jeg Forskere slår alarm. Grønland smelter hurtigere om forventet. Klimaforandringerne rykker tættere og tættere på. Det er vores hverdag i Danmark ofte i dag når vi snakker affaldssortering og bæredygtighed. Men lige nu er eksperter ved at overse en del af Danmark, nemlig Grønland. Et nyt studie viser, at området ikke er taget i betragtning i internationale klimaberegninger, skriver The Guardian. I sommeren 2019 var der et stort område af Grønlands indlandsis, som smeltede. Og det er gået meget hurtigere end gennemsnittet i tidligere tider. Det bekræfter eksperter fra Universitetet i Leeds, som har nærstuderet den grønlandske natur. Figurer viser, at alene i juli, der er smeltet 197 gigaton af overfladeis. Det svarer til vand, som kan være i ca. 80 millioner olympiske bassiner. Og hvis du ikke lige umiddelbart har styr på olympiske bassiner, og hvis du ikke lige umiddelbart har styr på gigaton, så kan jeg fortælle dig, at 197 gigaton, det er 197 milliarder tons og ton af tusind liter. Folkene bag denne undersøgelse siger, at klimamodellerne, lavet af det internationale panel for klimaforandringer IPCC, ikke har taget de usædvanlige varme vejrforhold i betragtning. Hvis hver fortsætter i den samme styrke, så kan det fremtidige smelteniveau være dobbelt så højt, som rapporterne lige nu foreskriver. Det kan for alvor vandstande omkring Grønland. Denne opdagelse er et positivt alarmsignal om, at vi straks skal ændre vores måde at leve på for at stoppe klimaforandringer. Ellers er det muligt, at de nuværende klimarapporter er for optimistiske for de arktiske områder, siger Dr. Sever Fedweis, som er medforfatter af undersøgelserne. Han tilføjer, at værforholdene næppe kommer ned på et naturligt niveau for området forløbig og højst sandsynligt er drevet af global opvarmning. Du kan selvfølgelig finde et link til artiklen i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Week at Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Det var jo hvad jeg havde for i dag. Vi du sved næste uge samme tid her på kanalen.